0: Messieurs, faites le jeu.
1: Immobilienpoker. Ein Podcast über die dubiosen Geschäfte eines Wohnungskonzerns in fünf Zügen von Christoph Twickel. 3. Unbezahlte Rechnungen. Chaos in der Grube. Nachmieter gesucht. Hm. 38 Quadratmeter. War Miete 410 Euro. Das ist doch was. Heizkosten 30 Euro. Da ist vielleicht ein bisschen weniger. Wir bieten ein Zimmer, Wohnung in no, ja, geht. Vor zwei Jahren vollständig saniert mit neuen Fliesen in Bad und Küche. Neue Küche nach Maßanfertigung. Mit Kühlschrank. Bei Bedarf mit Möbeln. Den Heide. Wo ist denn das? Abstand 4800 Euro. Ich hab's doch. Miete frisch. Erhöht auf 410 Euro inklusive Nebenkosten. Bei Interesse an Besichtigung gerne anrufen. Aber die ist schick. Ich rufe da mal an.
2: Ein geprellter Handwerksbetrieb nimmt Kontakt zu mir auf. Er werde nicht bezahlt von Konsus. Sie wollen selbst nichts sagen. Sie haben Angst, dass sie ihre offenen Forderungen dann nicht einbringen können. Sie warten angeblich auf rund eine Million Euro. Doch die Firma bringt mich zu einem Insider aus dem Konzern. Es muss immer größer werden, um die Löcher, die unterdeckt sind,
3: mitzufinanzieren.
2: Der Whistleblower berichtet, Adler und seine Tochterunternehmen sollen systematisch Handwerks- und Baufirmen prellen.
3: Das war fünf vor 12.
2: Wir waren bei Abrechnungsständen, die schon weit über dem GU-Vertrag waren. Deshalb kam es ja zu über 90 Tagen und mehr im Zahlungsziel, weil die die Löcher mit den anderen Projekten stopften. Wir hören den Whistleblower in diesem Podcast mit der Stimme eines Schauspielers. Der Whistleblower gibt mir fünf Aktenordner mit brisantem Material, darunter Listen mit Rechnungen. Die Rechnungen stammen aus dem Sommer 2020. Tausende von Rechnungen, die die Adlertochter Konsus noch nicht bezahlt hat. Rechnungen in Millionenhöhe, manchmal nur ein paar Zehntausend, manchmal Hunderttausende.
3: Köln, 332.832,17 Euro. Prio 1, Inkasso, Vollstreckung droht. 320620 620 Für Tiefbauarbeiten, 4. AR.
1: Frankfurt am Main, 4216,09 Euro. Prio 1, 1218 für
3: Verkauf wie a Frankfurt am Main
1: 4.107 Euro Rio 1 für Verkauf wie Frankfurt a Frankfurt am Main Rio 1
2: Ich mache mich an die Arbeit. Ich suche eine Baufirma, eine Handwerksfirma, die mit mir redet. Vielleicht mal zum Anfang, wie heißt Ihre Firma, was ist das für ein Unternehmen, wie viele Mitarbeiter haben Sie, wollen Sie die mal kurz vorstellen vielleicht?
4: Meine Firma ist die ETM, Heizung, Lüftung, Sanitär GmbH. Wir sind ein Betrieb insgesamt mit ca. 30 Mann.
2: Mhm. Was machen Sie so für einen Umsatz?
4: Sagen? Ähm, wir machen einen Umsatz insgesamt zwischen 7 und 8 Millionen Euro. Okay.
2: Edis Bibitsch ist Chef einer kleinen Handwerksfirma in Berlin. Der Name seiner Firma steht auf der Liste. Er spricht mit mir, weil er wütend ist. Wir treffen uns im Mai 2022 in Berlin-Marzahn. In einer Einfamilienhaussiedlung. Dazwischen das einstöckige, etwas in die Jahre gekommene Büro seiner Firma. Vier feste Mitarbeiter. Nach der Arbeit grillen sie gerne zusammen mit den Bauarbeitern auf dem Hof. Sie haben ein spezielles Verhältnis zur Adler Group oder Konsus?
4: Ja, speziell.
2: Äh, erzählen Sie mir doch mal einmal ganz kurz, ähm, wie ist der Stand der Dinge derzeit?
4: Ja, derzeit ist der Stand der Dinge, dass die Konsus äh, mir einen erheblichen Betrag schuldet, Geld schuldet. Wie viel ist das? Das sind um die 250.000 Euro. Eine Viertelmillion Euro, Eine Viertel Million Euro, genau.
2: die nicht bezahlt wurden.
4: Die nicht bezahlt wurden. Es waren früher mehr, mhm. aber das wurde immer hälbchenweise bezahlt, weil die was von mir noch gebraucht haben. Aber dann, wo das Projekt fertig war, kam gar nichts mehr.
2: Bibits Firma hat bei einem Wohnungsprojekt der Konsus in der Rigaer Straße in Berlin mitgebaut. 900.000 Euro für Innenausbau. Ein Riesenauftrag für seine kleine Firma. Er wirkt entspannt, doch er hat harte Zeiten hinter sich. Als die Konsus nicht zahlte, ging er fast bankrott. Es gab Streit in der Firma. Sie überlebte, weil nachfolgende Aufträge kamen und weil er mit den Vorschüssen seine Rechnungen bezahlen konnte.
4: Also wegen denen wäre ich fast pleite gegangen. Ich meine wenn man seine Leistungen nicht ordentlich erbringt, dann soll man auch nicht bezahlt werden. Aber wir haben ein Abnahmeprotokoll, wo unsere Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt haben nach dem neuesten Stand der Technik. Und äh, nach unserem besten Wissen haben wir unsere Arbeiten durchgeführt. Und wir haben auch die Bestätigung von denen, dass es auch so gewesen ist. Und wir wurden trotzdem nicht bezahlt.
2: Wann wurden die zum letzten Mal bezahlt von der
4: Konsus? Vor knapp einem Jahr. Und seitdem? Hört man nichts mehr von denen. Wir ja. haben denen etliche Schreiben geschickt. Wir haben denen äh, E-Mails geschrieben, angerufen. Wurde uns immer wieder gesagt und versichert, wir kümmern uns drum. Nächste Woche sollte was angewiesen werden, aber seit einem Jahr ist eine Woche vergangen. Wenn ich eine
2: Rechnung nicht bezahle, kommt eine Erinnerung. Dann eine Mahnung. Dann die nächste. Garantiert mit Mahngebühren. Weiter habe ich es noch nicht ausprobiert. Aber ich käme sicher nicht durch damit, nicht bezahlen. Wie geht das hier? Der Rechtsanwalt Rafael Słowik vertritt einen Mandanten, dem die Konsus auch einen Millionenbetrag schuldet. Er schickt mir eine Excel-Liste. Sie ist vom April 2021 mit Hunderten von Posten. 78 Millionen Euro fällig steht auf der Excel-Liste als Gesamtsumme. Die Posten sind zum Teil farbig markiert. Prio 1, rot markiert. Prio 2 gelb markiert, Prio 3 grün markiert. In Inkasso, Vollstreckung droht, steht bei den rot markierten Rechnungen. Leipzig, 77.350 Euro, 2303 Euro, Rio 1, 45.100 Euro, Frankfurt am Main, 2. 2.
1: Euro 2. 1,
2: 1,
5: Rio 1, 1. Euro,
2: Scheinbar war es Firmenpolitik, Handwerks- und Bauleistungen zwar zu bestellen, die Zahlung aber systematisch hinauszuzögern und zu verweigern.
3: Auf der Liste ist erstaunlicherweise vermerkt, wen man wann bezahlen möchte und wen man nicht bezahlen möchte. Und auf der Liste sind Begründungen für Zahlungen versehen wie Priorität 1, 2 oder Prio laut CG, was dann Christoph Gröner ist. Und das ist also ganz verrückt, diese Liste folgt also nicht der Regel, ich muss meine Rechnung bezahlen, wenn sie fällig ist, sondern die folgt der Regel, wir bezahlen, wenn wir Lust haben oder nicht Lust haben.
2: Die Adlergruppe äußert sich zu dem Vorwurf nicht. Mehrfach schicke ich Mails, in denen ich auf die unbezahlten Forderungen verweise, doch in den Antworten geht der Konzern nicht darauf ein. Ich frage bei einer Webpressekonferenz im Mai den Chef des Adlerverwaltungsrates, Stefan Kirsten.
5: Meines Erachtens nach, nach dem, was ich mitbekommen habe, handelt es sich hierbei je, im jeweiligen Thema um Außenstände von Themen, die streitig sind, wie die Juristen sagen würden. Aber da bin ich überfragt. Das wäre eine Frage, von der ich Sie bitten würde, Sie uns kurz nochmal reinzuschicken. Ich würde Sie an Thierry weiterleiten und der würde Sie beantworten. Das ist keine Frage, die ich je Anhieb beantworten kann.
2: Ich frage nochmal per Mail nach den 78 Millionen, die im April 2021 noch unbezahlt waren. Wieder keine Antwort. Warum machen die das? Warum zahlen sie ihre Rechnung nicht? Der Anwalt Raphael Slovik hat eine Vermutung.
3: In meinem Eindruck zufolge und ähm, auch in meinem Eindruck meines Mandanten zufolge ist das Geschäftsmodell, Projekte und Gesellschaften mit Projekten zu erwerben, die dann intern zu optimieren, egal wie, ob man die Projekte verbessert oder ob man vielleicht die finanziellen Rahmenbedingungen verbessert oder bessere Finanzierungsbedingungen irgendwie aushandelt oder einfach die Bewertungsansätze verändert. Jedenfalls ist das Geschäftsmodell jetzt nicht direkt, wir kaufen was und verkaufen es, also Werte schaffen in dem Sinne, wie bei einer Immobiliengesellschaft, die ein Gebäude baut und da Menschen drin wohnen lässt, die Miete bezahlen und dieses Geld dann sozusagen als Ertrag in die Immobilien reingeht, das schien nicht das Geschäftsmodell zu sein.
2: In Hamburg findet Mitte Juni 2022 ein Immobilienkongress statt. Jonas geht hin.
1: Hallo, Verzeihung, kann ich Sie ganz kurz stören, NDR? Jonas, mein Name? Kein Kommentar. Schade.
2: Beim Kongress soll auch Adler auftreten. Draußen wird demonstriert.
1: Verzeihung, kann ich Sie kurz stören, NDR? Kann ich Sie ganz kurz stören, NDR? Was waren die Erkenntnisse vom Hamburger Immobilienforum? Keiner wollte
5: sprechen. Probieren
1: es weiter.
2: Drinnen wird überrascht. Wo stehen wir mit dem Holznarealer Front? Bitte.
5: Wir sind nämlich viel weiter, als das in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Ja, äh, Holzenquartier, auch äh, dieses Thema, ein langer Weg zur ausgewogenen Quartiersentwicklung. Also, so soll es mal später aussehen. Hier, äh, was man hier sehr schön kann, äh, sehen kann, ist, es äh, ist ja sozusagen eine Konversionsfläche, die man... Äh, ja, zu einer Weiterentwicklung der neuen Mitte Altona dann eben halt ein äh, ja, Planungsverfahren unterzogen hat. Hier sind so ein paar Dinge äh, nochmal besonders herausgestellt, die auch zukünftig sich äh, in diesem Bebauungsverfahren, in den Plänen, in der Realität wiederfinden werden. Das Sudhaus, Malzilo, Julius Turm, Schwankhalle, merken Sie sich mal, wo die sitzen, warum? Ja, weil derzeit wird hier fleißig abgebrochen. Auch das eine Mehr, dass wir da nicht arbeiten würden. Es wird sehr intensiv gearbeitet. Wir haben da einen äh, sehr, äh, ja, äh, abgestimmten Zeitplan. Das ist mitnichten so, dass wir da pausieren, sondern es ist so, dass wir schon nach einem vorgegebenen Plan, den man im Übrigen unten auf diesem mittleren Bild sieht, auch erkennen kann.
2: Showtime. Thomas Fründ, Manager und Bereichsleiter bei Consus, erklärt. Der Konzern habe mit den Behörden und der Politik immer eine Lösung gefunden. Er hoffe auch bei anstehenden Problemen.
5: Wenn meine Kinder mich fragen, sag mal, Papa, was machst du da eigentlich in, in, in Hamburg? Da sage ich immer, ich baue ein Dorf. Da gucken die mich an, ja, aber Hamburg ist doch kein Dorf. Das ist eine große Stadt, sage ich, ja, genau. Und da mittendrin gibt es ein kleines Dorf. Ja, und in diesem Dorf müssen wir alles erfüllen, was an einem Dorf letztlich für Ansprüche gestellt werden. Also, Wohnungsbau. Handwerkerhöfen, Büros, Community Center, alles hier, Hotel, auch etwas für Studenten. Wobei ich gerade festgestellt habe, Studenten sind wohl ganz gut versorgt. Ja, es gibt dann vielleicht auch die Diskussion, dass wir da eben halt auch junge berufsausbildende Personen dort unterbringen werden. Ja, mit knapp 1000 PKW-Stellplätzen.
1: Hallo, Verzeihung, Norddeutscher Rundfunk, kann ich Sie kurz stören? Wie war es heute auf dem Hamburger Immobilienforum? Gibt es ein Statement, das Sie mir geben können? <lacht> Einen Moment nicht. Wissen, nach Corona <lacht> war es doch mal gut, sich zu sehen, oder? Unbedingt, ja. Das war sehr gut. Gibt es denn ja. eine Forderung, die Sie haben? Es gibt mir keiner ein Statement.
2: Jonas hat noch kein Statement und keine Wohnung in Hamburg. Seine Wohnung in Berlin ist in der Nähe vom Steglitzer Kreisel. Auch ein Projekt der Adlergruppe. Auch eine Baustelle, auf der wenig bis nichts passiert. Und das, obwohl schon Wohnungen verkauft wurden. Der Prospekt war schön. Herr Laufer, Sie haben im Steglitzer Kreisel eine Wohnung gekauft. Wollen Sie mal einmal erzählen, wie es eigentlich zu diesem Kauf kam?
0: Ja, also das ist ja mein Kiez, da um den Steglitzer Kreisel herum. Und ich mag die Gegend, da kann man schon einkaufen, schöne Restaurants. Und als ich mitbekommen habe seiner Zeit, dass dort neue Wohnungen entstehen, dachte ich, so für mich wäre eigentlich ganz schön, da oben eine Wohnung zu haben, schöne Aussicht über die Stadt und muss auch sagen, das Projekt seiner Zeit hat mich überzeugt, es war ein modernes Projekt, vorgesehen mit Tiefgaragenstellplätze und einen Fahrradaufzug, dachte, das passt alles schön zusammen und habe dann im Oktober 2018 die Wohnung gekauft, weil ich dachte, das ist durchaus eine gute Kapitalanlage auf die Zukunft gerichtet und später könnte vielleicht auch mal meine Tochter die Wohnung nutzen. Mhm.
2: Erzählen Sie mal kurz, ähm, Sie sagen, Sie kommen aus Steglitz, ähm, erzählen Sie mal ein bisschen was von sich. Wo kommen Sie so her? Wie sind Sie zu dem geworden, was Sie, was Sie jetzt sind?
0: Oh, das ist aber eine lange Geschichte. Wie kann, sich einer aus Steglitz,
2: wie kann sich einer aus Steglitz eine Wohnung leisten?
0: Ja, also ursprünglich geboren bin ich in Südamerika. Dann bin ich teilweise in Spanien aufgewachsen. Ja, bin aber jetzt schon lange Zeit äh, in Berlin und habe seit 25 Jahren mein Unternehmen hier in Berlin. Und äh, das bringt es mit sich, dass man dann vielleicht nach 25 Jahren, wenn man fleißig gearbeitet hat, sich dann auch irgendwann mal solch eine Wohnung leisten kann, wobei man dazu sagen muss, sie ist ja auch teils finanziert. Solche Beträge macht man jetzt nicht nur sozusagen Cash, sondern nutzt ja auch die Möglichkeit der Finanzierung zum Teil. Und ja, da hat eigentlich alles so weit ganz gut gepasst. Und da ich ja selber aus der Finanzbranche komme, denke ich, das so einschätzen zu können, ob das auch ein gutes Investment wäre am Steglitzer Kreise. Und deshalb habe ich das gemacht. Und Sie haben sich aber auch einen persönlichen Traum erfüllt. Ja, also. ja. also ich, ich mag das ja, ich mag Hochhäuser selbst und auch den, den, den Ausblick sozusagen, diesen Horizont, diese Weite. Ich mag das sehr, mir gefällt das. Und das war jetzt halt erstmalig in meinem Leben die Gelegenheit, sozusagen mir diesen Traum zu erfüllen. Und dann auch bei mir im Kiez sozusagen einer Gegend, die mir gefällt, hatte das eigentlich so alles wunderbar zusammengepasst.
2: Wann und warum hatten Sie das erste Mal das Gefühl,
0: das stimmt doch irgendwas nicht? Naja, eigentlich erst über die Presse. Und zwar 2020 im Sommer hieß es, stand in der Presse, dass der Steglitzer Kreisel in neue Besitzerverhältnisse übergegangen sei. dachte wir als Wohnungseigentümer haben... Keine Information erhalten von seiner, also von dem ursprünglichen Bauträger und dann über die Presse erfahren und war natürlich schon verwundert. Und äh, wer ist jetzt die Adlergruppe sozusagen? Aber ähm, es hieß auch, dass dieser Wechsel des neuen Eigentümers keine Auswirkung hat sozusagen auf das ursprüngliche Projekt. Äh, auf die Fertigstellung sozusagen der Wohnung der Stellplätze, die ja ursprünglich geplant waren für Ende 2021 bzw. Anfang 22, Also jetzt mhm. wäre es ja soweit gewesen. Und da es keine Auswirkungen scheinbar dafür gab, äh, dachte ich mir, na gut, okay, dann kann es eigentlich egal sein, jetzt wer der Neue ist, ja, wenn alles beim Alten bleibt. Es war aber dann nicht egal. Nein, das mhm. war überhaupt nicht egal, denn dann bekam ich Weihnachten 2020 eine E-Mail, beziehungsweise zwei, weil in einer E-Mail diese ganzen Anhänge an PDFs und Nachträgen gar nicht reingepasst hätten, von dem Notar, wo ich ursprünglich den, Vertrag, den Kaufvertrag unterzeichnet habe und mit über 400 Seiten an Nachträgen. So. Und da stand so sinngemäß drin, ja, es gibt jetzt hier irgendwelche neuen Pläne, neue Baupläne und so weiter. Kommen Sie noch mal vorbei bei Gelegenheit, so nach dem Motto und unterschreiben Sie noch mal die Nachträge. Ich gucke mir also das so ein bisschen an, was, welcher Nachträge handelt es sich denn hierbei jetzt auf einmal. Es hieß ja, dass es eigentlich alles beim Alten bleibt. Und dann stand eben unter anderem in diesen Nachträgen drin, ach, ich bekomme meinen Stellplatz nicht mehr, so wie gekauft. Den Fahrradaufzug gibt es auch nicht mehr, so wie geplant. Und dann soll ein Mobilfunkmaske da irgendwo hin, habe ich mir nur so ein hässliches Teil da so vorgestellt. Und dann sollen irgendwelche Lichtinstallationen noch im Nachhinein zukommen, Aber die Kosten müssten wir Wohnungskäufer tragen. Da stand auch nicht drin, da an welchen sich handelt. Also sehr undurchsichtig das Ganze. Und demzufolge habe ich diese Nachträge natürlich dann auch nicht, äh, erstmal nicht unterschrieben. muss auch dazu sagen, weil ich davon ausgegangen bin, dass vielleicht sich auch mal der Bauherr, meldet bei mir und mir mal zuschickt vielleicht, um welche Änderung handelt es sich jetzt oder was für Risiken gehe ich ein oder was bedeutet das an Zusatzkosten, Nachteile, Vorteile oder welche Ersatzleistung gibt es. Die haben sich aber nicht gemeldet, da kam gar nichts mehr, sondern dann nur im Frühjahr 2021 eine E-Mail von Konsus, in der gefragt wurde, so nach dem Motto, ja, Herr, Gauf, Herr Gaufer, wie sieht das denn jetzt aus mit der Fortführung? unseres Vertragsverhältnisses. Und dann dachte ich so, naja, äh, naja so wie abgeschlossen, also so wie vereinbart. Ja? Und dann, ein paar Wochen später, standen die Rechtsanwälte der Adler vor der Matte.
1: Ich habe keinen bekommen. Haben Sie, haben grad, Sie haben gerade eben mit Herrn Frühend gesprochen, von ich der Konsus, oder? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer das war. Und was hat er gesagt? Ich habe ihn gefragt, ob er meine Perspektive hören möchte. Ja, bis der Bus da ist, ja. Er hat zugehört und meinte aber schon, ja, das weiß ich ja alles. Ich habe gesagt, ich arbeite hier im Stadtteilzentrum in St. Pauli mit den Kids. Und was die brauchen, langlebige Freundschaften zum Beispiel, dass sie nicht umziehen müssen, dass die Eltern keinen Stress haben, die Miete zu bezahlen. Und ja, das weiß ich ja alles. Und dann habe ich gesagt, ja, warum sieht denn dann die Realität jetzt noch so aus? Dann werden, werden sie ja das, also alles tun, das <lacht> sich ändert. Hm, da kam der Bus, ja. Immerhin, dass er gesagt hat, ja, ich höre zu.
2: Adler hat schöne Ideen, schöne Bilder und die Menschen wollen schöner wohnen. Der perfekte Bluff. Man hätte es früher merken können. Im Oktober 2021 bezeichnet ein Bericht des britischen Leerverkäufers Fraser Pering die Adlergruppe als Brutstätte des Betrugs. Alles, was Adler mache, diene nur dazu, ihre Hinterleute zu bereichern. Alles?
1: Immobilienpoker. Ein Podcast über die dubiosen Geschäfte eines Wohnungskonzerns in fünf Zügen von Christoph Twickel. 3. Unbezahlte Rechnungen. Chaos in der Grube. Immobilienpoker ist ein Podcast von NDR Info und rbb Kultur in der ARD Audiothek.